0: Du bist ein Mensch, der viel spürt und tiefsinnige Gespräche liebt? Du fragst nach dem Weg und suchst die Freude im Tun? Du fragst dich nach der Kunst zu leben? Ich habe mich auf den Weg gemacht, um diese Fragen für mich selbst zu beantworten. Und wie Rilke so schön sagt, wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich? ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Durch dieses Fragen treffe ich zufällig immer wieder spannende Persönlichkeiten in meinem näheren Umfeld, die oftmals für die große Masse unsichtbar sind, aber ihr Umgang mit dem Leben mich inspiriert. Viel Freude beim Podcast, der in die Tiefe geht. shit. Hörer. Heute spreche ich mit der Frau Brigitta. Die Frau Brigitta kenne ich über eine gemeinnützige Organisation, wo sie für Schmetterlingskinder unter anderem strickt. Und wir haben uns kennengelernt, weil ich damals für meine Website, meinen Internetauftritt, ein Ideenstrickerfoto kreiert habe und ihre Hilfe in Anspruch genommen habe. Und warum interviewe ich die Frau Brigitta heute? Und zwar, es geht um das Thema Tod. Und ich habe mir gedacht, gerade in Covid-Zeiten, dieser Virus und dieses, diese Angst vom Anstecken, ich glaube, viele Menschen sind jetzt automatisch gezwungen, ein bisschen drüber nachzudenken und ähm, genau vielleicht in diesem Gespräch ein bisschen herauszufinden, ob man Angst haben muss vom Sterben oder wie man, wie man da umgeht. Und der Grund, warum ich die Frau Brigitta interview, ist, weil die Frau Brigitta eine Nahtoderfahrung hatte und... Genau, da sind wir eigentlich eh schon beim Thema. Frau Brigitta, ähm, erzählen Sie mir mal, Sie haben eine nato erfahrung gehabt. Wie lange ist denn das her?
1: Es ist schon 20 Jahre. Heuer wird es im April 20 Jahre. Durch einen Unfall, ich hatte Leber- und Lungenversagen. Und das AKH hat mich zum Leben zurückgeholt.
0: Okay, meine Frage wäre eh auch gewesen. Was können Sie sich noch erinnern, wie, der, wie der, der Umstand war, was zu dem geführt hat?
1: Ich war einkaufen und bin gestürzt. Und das Wagel ist auf mir drauf und auf der rechten Seite. Und vier Jahre, vier lange Jahre, ist Blut ausgesickert von der Leber auf die Lunge und hat hier einen Schwamm gebildet, einen 2 Liter Blutschwamm.
0: Sie zeigen gerade auf dem Brustkorb, oder? Mhm. Okay. Und der
1: hat die Lunge erdrückt. Und dadurch bin ich, und kein Arzt hat es erkannt.
0: Und wie, wie haben Sie es gemerkt?
1: Ich, bin, ich war immer müde. Ich bin zum Arzt gegangen. Ich bekam Sauerstofftherapie. Ich wurde massiert. Ich wurde alles privat bezahlt. Es hat mir keiner geglaubt, dass ich gestürzt bin. Und nach vier Jahren, das war im Jahre 97, und ich war auf Kur, in Bad Zell im Jahre 99, da war es mir schon so schlimm. Und niemand hat mir Blut abgenommen. Niemand hat mir geglaubt, weil ich immer so kräftig war und viel Sport betrieben habe. Mhm. Und dann bin ich zu Hause eben zusammengebrochen und mit der Rettung in die Hugelgasse. Und von der Hugelgasse sagt der Arzt, Frau Brigitta, es besteht Lebensgefahr, Sie müssen ins AKH. Und wie ich dann aufgewacht bin im AKH, in einem Zimmer, vier Ärzte, und sie sagen, was ich habe. Ich habe geantwortet, ich bin der gesündeste Mensch, ich kriege keine Luft. Mhm. Und dann war ich wieder weg. Und dann bin ich wieder zu mir gekommen und dann fragten sie, wer mein nächster ist, so mein Sohn. Ja, wo ist er? So geht das, weiß ich nicht. Ich hatte zufällig die Handtasche mit und da ist die Adresse drinnen und sie haben angeblich meinen Sohn angerufen und ich sagte zu ihm, ich liege im AKH und will meine Ruhe und weiteres weiß ich nicht. Und dann haben sie mich gepflegt, untersucht und drei Wochen lang den Schwamm äh, durchbohrt und das Blut abgesaugt okay. und ich kriegte keine Luft ich musste immer Sauerstoff kriegen und dann sagte ich an einem Sonntag bitte höfst mir ich krieg keine Luft das Schlimme war wie sie mich doch durchbohrt haben das war am Karfreitag und ich kam zurück vom Keller auf die Station total tot traurig und habe gesagt, Jesus ist auch am Freitag gestorben, genau um die neunte Stunde. Ich will auch sterben. Aber da ging die Tür auf und meine Nachbarin kam und sah mich und sagte: Brigitte, da musst du durch. Und das war toll. Dann, nach einigen Tagen, kam mein Sohn, er war in Frankfurt arbeiten. Total mit einem Blumenstrauß, den ich gar nicht, ich sah meinen Sohn nicht, ich sah nur die Blumen. Und nach einem Monat haben die Ärzte gesagt, wir wissen nicht, was sie haben, wir müssen sie operieren. Und ich sagte, bitte helft mir, ich kriege keine Luft. Und dann hat mich ein Mann mit Weiß, Weiß angezogen, gesagt, Frau Brigitta, ich hole Sie jetzt. So, bitte, helft mir. Und dann aufgewacht bin ich auf der Intensivstation. Okay. Und mit dem Nahtoderfahrung, ich wurde dreimal reanimiert. Und da geht man einfach, man liegt in einer Röhre, wie in einem Tunnel Und geht ganz in Zeitlupe in ein Licht. Das Licht ist so schön. Es wird immer heller und weicher, weicher und man will einfach weiter. Es ist so leicht. Und dann sagte eine Stimme, Mutti. Und da war ich wieder da. Aber man braucht keine Angst zu haben. Es ist wunderschön, dass hinübergehen. Und dann haben sie mich drei Tage operiert. Und ich kann nur Danke sagen dem ganzen AKH. Und außerdem wird man dann demütig und viel, viel dankbarer als irgendetwas. wenn man hat immer das vor sich, wie man geholfen wird. Und dass das Sterben eigentlich ganz leicht ist.
0: Das klingt, das klingt, echt, das klingt sehr faszinierend. Weil sie gesagt haben, sie, sie, sie spüren, dass da alles okay ist. Wenn man es jetzt mit dem Leben vergleicht und man spürt irgendwie hm, so ein Bauchgefühl, woher weiß man, dass man da noch bei sich ist? Aber woher weiß man, dass das nicht einfach nur eine Funktion ist, die, keine Ahnung, dass die Organe einfach zurück... Ich kenne mich mit der Biologie nicht so gut aus, dass ich weiß, wie die Zusammenhänge sind, aber so dieses, dieses Spüren, dass sie noch wissen... Das sind Sie, ist eigentlich so ein Anzeichen, so, wenn man sagt, für die Seele. Kann man sagen, dass die das spürt? Oh
1: ja, oh ja. Und das vergisst man auch nicht. Ich kann, ich kann alles, was ich im Wachkoma geträumt oder erfahren, das ganze Leben hat sich im Wachkoma abgespielt. Und eines war auch, ich hörte immer Stimmen an meinem Fußende. Mhm. Aber ich wusste nicht, wer spricht. Ich habe die Stimmen gehört. Und wie ich später gesundet bin und Gottlob durch die Hilfe vom AKH, von dem Ärzteteam, ganz, ganz gewaltig, bin ich als Dankeschön mit Mehlspeisen rein mhm. und da höre ich Stimmen im Zimmer. Und ich sagte, die Stimme kenne ich. Und dann sagte der Herr, dreht sich um, das gibt es nicht, wir kennen sie nicht. Sag ich, doch. Ich bin nebenan auf Zimmer 9 gelegen, im Wachkoma. Und ihre Stimme habe ich gehört. Und da sagt der Herr, jetzt wissen wir, wir dürfen bei den Patienten, wenn sie im Koma liegen, nicht sprechen. Es war der Herzchirurg Müllbauer.
0: Wie auch immer, aber Sie, haben, sie und, wollen und damit sagen, Sie haben das, sie haben das irgendwo...
1: Sie waren fasziniert. Ich habe durch das Gastgewerbe mir die Stimmen gemerkt von meinen Gästen. Mhm. Wenn, ich, wenn sie in das Lokal gekommen sind, wusste ich schon, ah, die sind es. Ich habe sie noch gar nicht gesehen, nur gehört. Und so ist es mir im Unterbewusstsein auch im Wachkoma gegangen.
0: Okay, danke. Dann, dann ich habe eine Frage, und zwar hat das Ihre... Irgendwann wird man einfach damit konfrontiert, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Und ich glaube, diese Angst und diese Ungewissheit, viele trauen sich da nicht hinschauen oder hinspüren, ähm, hat dieses Erlebnis dazu geführt, dass sie ein Vertrauen haben, was dann passiert.
1: Unglaublich. Dass, ist. Es,
0: dass, es, dass es irgendwie wert ist, das Leben zu leben und man keine Angst davor haben braucht zu sterben oder, oder, oder ein bisschen mutiger sein kann, weil sterben, weiß nicht.
1: Sterben müssen wir alle, aber man wird äh, festiger. Und ich habe einen sehr, sehr tiefen Glauben. Und der hat mir wirklich geholfen. Wirklich. Ohne dem, glaube ich, hätte ich das persönlich nicht geschafft.
0: Okay, das, ja, dieser Halt quasi im Glauben. Und der
1: ist äußerst wichtig.
0: An was glauben Sie? Also was... was was glauben Sie, was dann ist, wenn Sie sagen, Sie sehen dieses Licht? Wie passt das zusammen mit Ihrem Glauben?
1: Dass ich äh, hinübergehe und drüben weiterarbeite, <lacht> aber in, ein, in, einer leichten, in einer leichteren Sache. Weil ich habe sehr, sehr schwer gearbeitet mhm. und die Ärzte haben auch gesagt, 40 Jahre schwere Arbeit hat Ihnen das Leben geschenkt. Und wie Sie dann von mir am Bett. Diese Antwort gegeben haben, haben sie gesagt: wir Ärzte haben ein Drittel gemacht, ein Drittel Sie und ein Drittel der Liebe Gott. Aber wie Sie das gemacht haben, ist für uns und bleibt ein Rätsel.
0: Toll, tolle, tolle Geschichte. Das, und ähm, ich habe bei meiner Recherche, ich habe damals mit meiner Mutter gestorben, ist habe ich sehr viel über das Thema gelesen und da gibt es auch einen da habe ich auch zwei Buchempfehlungen. Das eine heißt Die Reise der Seele von Michael Newton und das andere heißt Leben nach dem Tod von Raymond Moody, die sich darauf spezialisiert haben. Und oft liest man, dass diese Menschen, die diese Nahtoderfahrung hatten, ähm, dann irgendwie einen Antrieb haben im Leben, was zu tun. Mhm. Haben Sie das auch verspürt? Unbedingt. Aber warum, glauben Sie, ist das so? Weil Warum, warum dieses... Warum hat dieses Licht oder dieses Ding, dieses schöne Gefühl, wenn es so schön ist und Sie kommen wieder zurück, warum gibt es dann diesen Motor?
1: Weil äh, man will gebraucht werden. Man will nicht nur herumlungern oder ein, ein Opfer bleiben. Man, man schiebt es auf die Seite und sagt, ich will, in Gottes Namen, ich will und ich mache weiter. Ich bin es meinem Sohn schuldig, der ja Furchtbares mitgemacht hat mit mir okay. und meiner ganzen Familie, die sich Sorgen gemacht haben. Aber es lohnt sich zu kämpfen und wiederum zu kämpfen. Man muss wollen. Okay. Und im Wachkoma, ich habe so viel gebetet und besonders die Mutter Gottes angerufen. Und, und ihr bin ich von Herzen dankbar.
0: Das ist so, ich spüre richtig, dass das, dass es so ihr, dass es ihnen gut tut, dass sie dieses, diesen Glauben haben und, und ich glaube, es ist so wichtig, dass man einfach im Leben entscheidet, wofür man steht und dazu einfach eintritt, egal was das ist, wenn es einem hilft und das spüre ich bei ihnen auch gerade, das finde ich schön, dass sie das mit mir teilen, danke, Frau Brigitta und weil sie gesagt haben, man spürt dann so ein Müssen, so ein ich habe auch so die Erfahrung gemacht so in den letzten Jahren, dass die die Disziplin so wichtig ist auch, oder? Ja. Das, vielleicht ist das ein anderes Wort für müssen oder das ist ja auch ein Thema, das mich beschäftigt. Aber was macht dann, was macht dann das Leben lebenswert? Oder gibt es irgendwie für Sie ein, ein Rezept für Zufriedenheit? Auch vielleicht in Verbindung mit diesem Erlebnis oder nicht unabhängig? Was ist so Ihr...
1: Man braucht zu wenig. Ich war ja auch, ich war ja auch,
0: Jung und
1: hübsch und interessant und habe wahnsinnig gern gearbeitet und meine Familie geliebt und, und äh, mit Menschen zu tun gehabt. Und ich habe immer, ich habe auch Zuwanderer Deutsch gelernt, ich habe mich beschäftigt mit der Kultur von Sänen. ich habe alle geachtet und sie haben mich geachtet. Und Gott lob nach 20 Jahren oder 40 Jahren habe ich immer noch Kontakt zu diesen Gastarbeitern die total ihre Kinderschock-Persönlichkeiten sind. Und was kann es für ein schöneres Geschenk sein, als weiterzumachen und mit gutem Beispiel vorauszugehen.
0: Mit gutem Beispiel vorauszugehen. Sie, Sie meinen, dass, man, dass die Menschen das sehen, diesen, diesen Lebenswillen vielleicht, oder? Und jo. dadurch inspiriert sind. Meinen Sie das?
1: Ich sage auch des Öfteren, es gibt sehende Menschen, die aber blind sind. Sie schauen nicht umher. Sie schauen die Natur nicht an, sie sehen den Nächsten nicht. Sie sehen die kleinste Blume nicht. Sie sehen, sie sehen einfach nicht. Es ist die Gier oder das noch mehr, noch mehr, viel wichtiger. Und es muss noch schöner, noch, äh, ich weiß gar nicht mehr, man kann nicht mehr. Man muss dankbar und demütig sein, dass man hier, sein darf, noch auf Erden. Und dass es einem so gut geht und wir so eine schöne Heimat haben.
0: Das ist interessant, dass Sie das ansprechen mit dem Weniger. Ich habe vor kurzem, aber ich lese gerade vom Habe Kerkeling, ein, ein deutscher Comedian, der, hat, ähm, der war am Jakobsweg und hat darüber geschrieben und erzählt dann auch kurz, dass er mal so eine, eine Rückführung, eine Todesrückführung hatte. Mhm. Und in diesem Moment hat er auch so gespürt, dass es so wenig braucht soweit ich mich jetzt erinnere. Und das ist interessant, dass Sie das jetzt auch so sagen, dass ist dieses, dieses Wenige, das ist für mir, entsteht gerade so eine Verbindung. Das heißt, aber wie, 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 wie verbindet sich das mit, mit der Selbstliebe? Weil man schaut ja schon auf sich, man macht sich hübsch, oder? oder ist das ja,
1: man darf nicht, man, man darf nicht, ähm, eine Nonne hat einmal gesagt, man muss auch eitel sein. Und das muss man. Man muss auch sich selbst lieben und, und sich selbst achten und sagen, so, es geht mir oft verdammt schlecht.
0: Mhm. Und
1: dann so geht es, ah, oh, komm, du kannst das, du schaffst es Und du brauchst noch niemanden. Aber man braucht, wenn, und ich brauche auch Hilfe und ich kriege Hilfe. Ich habe auch eine Bedienerin, die gewaltig ist und mhm. ich habe einen Freundeskreis zum Sprechen und ich bemühe mich, habe einen Sohn, der unglaublich aufmerksam ist und sich bemüht. Und ja, einfach weitermachen.
0: Okay, das ist toll. Das ist einfach
1: toll. Kraft holen und schon auch im Gebet unbedingt und nur den Herrgott nicht vergessen. Also das ist das Allerwichtigste und die Mutter Gottes. Hm. Man kann überall beten. Es ist egal, wo ich gehe oder stehe, im Zug, in der Straßenbahn, am Acker, am Fluss. Ich bete immer. Und ich bin so dankbar für jeden Großholm, der einfach grün ist.
0: Das meinen Sie mir doch Bewusstsein, oder? Ja. Oder auch den, den Denker abzuschalten und einfach richtig. das zu spüren. Es geht gleich immer wieder um dieses Spüren.
1: Das Wasser zuzuschauen im Bachel, wie es rinnt. Ich habe mit meinen Neffen immer im Wald äh, Bäume gebaut und auch Brücken und Wasserräder gemacht. Und das sind solche Sachen keine Geschenke gekauft, sondern Zeit genommen. Und das mache ich auch jetzt, wenn ich Besucher kriege. Ich zeige den Besuchern Wien, verwöhne sie mit dem steirischen Essen, mhm. sprich Sterz. Okay. Und, und solche Sachen und einfach ordentlich leben und, und geerdet leben.
0: Geerdet leben, okay. Um, das ist auch ein, ein, was verstehen Sie darunter unter geerdete?
1: Geerdet leben verstehe ich, ich brauche jetzt keine Himbeeren, keine Erdbeeren, keine Paradiese keine oder keine Paprika. Wir haben Stoppelrüben, wir haben Rettich, wir haben Sellerie, wir haben Kartoffeln, wir haben Kraut. Wir haben so viel gutes Gemüse und so herzhaftes Gemüse. Man soll mit dem Rhythmus der Jahreszeiten leben. Das erhält den ganzen Organismus gesund. Okay. Und Lindenblüten sammeln und Hollerblüten sammeln, im Winter den Tee trinken und viel Thymian Tee trinken und einfach eben, wie ich sage, mit der Natur mitleben. Sie zeigt uns eh, wo es
0: lang geht. Das ist sehr interessant, dass Sie das so sagen, weil für mich sind nämlich Sie, ich glaube nicht, dass Sie Bücher lesen zum Thema Meditation, Achtsamkeit und so nein, weiter. Nein, Für mich, ich spüre sie aber schon sehr als achtsamen achtsame Menschen. Wie gelingt es Ihnen dann, dass Sie in dieser Achtsamkeit diese ganzen, ich nenne es jetzt mal unbewussten Menschen dass sie das nicht wütend macht? Dass ah. sie, dass sie, was ist da in Ihnen so groß, dass, dass, sie, dass sie mit dem umgehen können? Wir,
1: sind, äh, wir haben zu Hause eine kleine Landwirtschaft gehabt und da habe ich wirklich mit Leib und Seele gearbeitet und auch bei den Bauern. Und ich sah immer, wie ehrlich sie umgehen mit der Natur. Und das hat mich schon gebildet und von meiner Mutter. Mhm. Wir haben alles aus dem eigenen Betrieb gehabt. Wir haben Gemüse, Fleisch, alles, Obst. Wir haben im Winter auch Weintraum gehabt noch und die Äpfel aufgehoben. Und das war sagenhaft. Und wir haben einfach das gelebt, was uns die Natur ge geboten hat. Wir haben Getreide gehabt. Und, und Kartoffeln wir haben die Rüben eingelegt wir haben Sauerkraut gemacht wir haben einfach, einfach mit der Natur gelebt sozusagen
0: verbunden mit der Natur Brot
1: gebacken
0: und da haben sie dann da kommt dann da haben sie dann einfach das Vertrauen gehabt dass einfach alles gut wird
1: unbedingt weil sie so
0: mit der verbunden weil sie das äh, erstens ihren Glauben wahrscheinlich oder unbedingt und, und die Natur und und das zu spüren oder dieses wenn man die Natur beobachtet, in der Stille so, Stil es. so dieses, ja. diese Essenz, wenn man es vielleicht so nennen will, oder? Ja. Das, das macht es aus und das, glaube ich, gibt das Vertrauen, oder? Richtig. Aber das kann man nicht, kann man nicht beschreiben, oder? Das ist ein Gefühl. Na, na, es ist einfach da. Es ist einfach, es ist einfach da, das ist schön. Und dann eine letzte Frage habe ich noch und zwar nochmal zurück zum, zum, ich habe mir da noch aufgeschrieben, glauben Sie, ähm, haben die Menschen Angst vor Tod, weil sie nicht wirklich gelebt haben. Ähm, ich denke mir oft so, wenn ich nämlich den Projekten nachgehe, die mir Freude machen, so wie auch das jetzt, dann könnte ich, wenn ich heute sterbe, denke ich mir, ich habe das gemacht, ich wollte das machen, ich bin da durch die Angst durchgegangen. Ja. Ich sitze jetzt da, interviewe sie und <lacht> ich habe alles getan. Ja. Das heißt, ja, wenn die Leute, ich, 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 vielleicht ist es zu einfach gesagt, die Leute haben, haben Angst vor die Angst, oder?
1: Es ist, sie haben, Vielleicht haben sie Angst vor dem Alleinsterben.
0: Ah. Aber
1: man weiß es ja nicht, wenn man stirbt.
0: Vor dem Alleinsterben? Ich, ich
1: habe hab zum Beispiel meine Schwiegermutter gepflegt, mit Zungenbotenkrebs, vier Jahre. Ja. Ohne Hilfe. Ich habe meinen Garten gepflegt, ohne Hilfe. Und sie haben sich alle bedankt und ich war beim Sterben dabei. Also... Es ist etwas ganz Normales und trotzdem furchtbar schwer, wenn man einen geliebten Menschen ja. gehen sieht. Also, und da ich das Glück gehabt habe, durch das ganze, durch, den, durch das Ärzteteam zurückkommen durfte, ist es ein
0: Geschenk. Das ist eigentlich, finde ich, ein sehr schöner Abschlusssatz, dass sich der Kreis da wieder schließt. Dann sage ich Frau Brigitta, vielen lieben Dank, dass ich da sein habe dürfen und sie mir auch den Raum gegeben haben, da sie zu fragen. Und ja, ich finde, es ist ein sehr schönes Gespräch gewesen. Und ja, danke, dass Sie sich auch so gezeigt haben.